0: No siento que sea una cosa tanto de el picnic va a cambiar su curaduría, sino que es el picnic está adaptando su curaduría a el contexto global.
1: Siempre he visto y siempre he observado que los artistas emergentes alternativos siempre tienen la oportunidad de participar en Estereotip.
2: Tener un tercer artista rock hubiera sido un error, porque hay que hablarle a todo el mundo, porque el Festival Stereopicnic es un festival de todos, no es un festival de rock
1: creo que yo no tengo amor platónico pero de troll lo amo me parece lo máximo le daría 25 hijos o sea
0: lo amo doja cat es la vieja más parchada le vale mierda
2: todo es chistosa sale en pijama en los lives y fíjese que lo de balvin que sé que puede ser tan controversial para tantas personas me pareció bacano y pues, si usted no quiere verlo no vaya y no lo vea él break,
3: break, break. amplificamos la experiencia compartimos los momentos y rescatamos las historias de un mundo distinto.
2: Somos de los que llega la estereotícnica a la una de la tarde, si puedo. Y con un tinto voy a las carpas de los que nadie ve, en plan, quiero ir a ver qué descubro.
3: Julio César Escobar fue criado por los sonidos del grunge y el rock de los 90. Es un hombre espontáneo, que con el pasar de los años ha sabido mantener sus oídos curiosos y abiertos a nuevos sonidos.
2: Y salgo con dolor de pies siempre porque camino y camino y camino y camino y voy a ver absolutamente todas las bandas que pueda. Así ya las haya visto. Siempre un artista tiene algo nuevo que ofrecer.
3: Si la voz de Julio le suena familiar es porque ya es una voz habitual en la radio. Ha estado en la W, la X y hoy en día está al frente de Radioactivo.
2: Recuerdo mucho el show de Rancid. A mí me gusta mucho Rancid porque yo escuchaba mucho Rancid cuando chiquito y me acuerdo que en el show de Rancid nunca, no sé si años anteriores eso existía, que okay, hay una mujer, una intérprete en lengua de señas a un lado de la tarima y yo viendo a este tipo tocar esas canciones y ver a la mujer tratar de interpretar a la velocidad que canta Tim Armstrong qué es lo que le está diciendo en las letras y esta mujer cagada de la risa pero haciendo el ejercicio, uy eso me encantó
1: yo entiendo que cuando tú escuchas a un artista y te enamoras de él en la radio y cuando después lo ves, pueden pasar dos cosas. O dices como, wow, esto está totalmente diferente o te sorprende porque así haga las mismas canciones, le ponen otro matiz.
3: Mónica ponen... Martínez ama contar historias y más si tienen que ver con la música.
1: Amo las voces, me encantan las buenas voces, me encanta eh, la energía, por supuesto, de los artistas y creo que Florence and the Machine, eh, digamos que me sorprendió gratamente. no, Nos Fue como de los artistas que decía como, wow, me encanta.
3: Tal vez la conozcan por su alter ego, lectora de tracks, un podcast musical que se ha logrado mantener vigente en distintas plataformas, o tal vez por su trayectoria en la radio que al día de hoy suma más de 10 años.
1: A Florence Welch, yo ya la, ya, ya la veníamos sonando mucho en la X y digamos que Florence and the Machine en ese, todo el 2000, después del 2014, sonaba mucho en radio y era muy fuerte en, en Colombia. Sí
0: siento que desde el, desde el que se anunció que no se hizo de pandemia, eh, yo creo que hay ya hubo un cambio muy evidente del interés del festival.
3: A Juan Antonio Carulla le gusta la música de acá y se considera a sí mismo como un testigo de Jehová de los artistas independientes colombianos.
0: Hasta ese momento, creo que el festival sí buscaba mucho como el nicho alternativo, hipster, indie, whatever. Em, fueran agrupaciones de rap o de lo
2: que sea.
3: También es conocido como Karu, Enemy o El Enemigo, su medio independiente que ha reseñado por más de seis años las propuestas emergentes más interesantes y experimentales del país.
0: No sé si se acuerdan que el 20 que no se hizo fue el primero que empezaron a anunciar grandes nombres del pop y del reggaetón. O sea, venía Paulo Londra, por ejemplo. O sea, como, como que sí siento que ese marcó como un interés, un interés del festival a... No nos podemos quedar en los alternitos.
3: No nos costó mucho decidir quiénes serían los invitados para este espacio. Pues la verdad es que Julio, Mónica y Juan Antonio son de esas personas con las que uno va a la fija y siempre pide recomendaciones para escuchar buena música. En este episodio los juntamos, echamos chisme, hablamos sobre los headliners, las nuevas propuestas, J Balvin y el futuro del festival. Porque ya falta muy poco para nuestro reencuentro y al igual que ustedes, no dejamos de pensar, chatear y hypearnos todo el tiempo sobre lo que serán esos tres días.
0: Obviamente fueron dos años donde seguramente pues, el festival tuvo que hacer muchos malabares con la curaduría, es decir
1: cosas que el público a veces no sabe, ¿no? Contratos que se firman, donde tú para poder pisar a un artista tienes que dar anticipos, pues llega la pandemia y entonces pues entiendo que muchos artistas que estaban montados en el festival pues no pudieron, no pueden seguir firmes en el cartel por N situaciones, porque hay muchas situaciones, o quiere hacer una gira como solista, o ya no está disponible para esa fecha, o Mil cosas.
0: Repetir el cartel tal cual estaba era muy difícil.
1: Ahora, bueno, ya llegaste ahí, ahora mantente, vende boletas, lidia con públicos, lidia con críticas, lidia con un montón de desconocimiento también, porque la gente muchas veces habla del desconocimiento, es de la ignorancia.
0: Entonces, creo que para las personas que entendemos cómo funciona, cómo el, el buquear un festival de ese, de ese calibre, pues creo que esperar un festival como el que habían anunciado en el, en el 2020, pues era un poco absurdo
3: no es un secreto para nadie que el lineup cambió muchísimo
0: como como no se casan como con un género tan evidentemente desde el nombre como si pasa con los festivales al Parque por ejemplo pues pueden hacer lo que se les da la gana entonces pueden tener a Foo Fighters y a Jay Balvin y a Doja Cat en el mismo cartel y pues tiene sentido sí como que no es absolutamente nada loco y así funcionan pues los grandes festivales internacionales
1: el Estero Picnic tiene el mismo nivel de cualquier otro cualquier otro país no solamente en curaduría sino también a nivel de producción porque pues ya sabemos que detrás de, de, de que un artista esté en tarima hay un montón de cosas
0: al primavera sound el glastonbury te puedes ver desde una banda de afrobeat africana que okay, ni idea hasta pues los arctic monkeys y en la mitad pues el o oh, pues al final te está tocando pues martin garrix o nina Kravitz. o pues sí como es un me que me parece muy interesante porque eso creo que a largo plazo también va a hacer que el festival crezca más. A mí
2: me gusta, me gusta que haya variedad. Me gusta que haya música para el indie, me gusta que haya música para el mainstream. Como que si el festival se hubiera quedado solo en, en lo
0: alternativo o en lo indie o en lo hipster, como que seguramente no hubiera
2: envejecido tan bien. Alguna vez le escuché a Chucky García hablando del rock al parque. Estamos hablando de rock al parque, estamos hablando de Juanes en rock al parque, de todos los géneros, y que rock al parque y que el rock, que dónde está el rock, que no sé qué. Y en este país tenemos que cagar todos. Y, y, y por eso estos escenarios variados son importantes. Así lo veo yo. Yo, yo no le creo al radicalismo. Yo, yo creo que la, la, música, la, la música no está para jalarle al purismo. Hay que ir a escuchar de todo.
3: Este año hay de dónde escoger, pues son más de 60 artistas, bandas y agrupaciones de diversos géneros y para diversos gustos. Y en cada edición hay como siempre tres nombres que logran llamar la atención, ser motivo de discusión, robarse los focos, llámenlo como quieran.
2: Es un lujo tener un festival donde estén los Strokes, J Balvin y Foo Fighters en la cabeza del festival. Es un lujo. A algunas personas se les olvida que colombiantes no venían las bandas.
0: Yo no soy ni muy fan de los Fighters, ni, ni de Balvin, ni de los Strokes. O sea, como que no estoy diciendo como uh, los Headliners están una mierda. Como que eso me parece que es una crítica muy perezosa. Son muy buenos Headliners, o sea, los tres deben tener un, unos shows, pero impresionantes. Sobre todo los Fighters, o sea, como que tengo altas expectativas de verlos a ellos. Eh, sí me parece que ellos deben tener un show bien, bien impresionante
1: creo que yo no tengo amor platónico, pero Dead Grohl lo amo, me parece lo máximo, le daría 25 hijos, o sea, lo amo, lo amo además porque no solamente es buen músico, ¿no? tiene, una, tiene una historia muy importante dentro de la evolución del rock, pues después de Nirvana con el grunge y llegar, digamos, a montar, muchas personas dicen, no, no me gusta, ta. pero pues Dave lo ha sido siempre muy, muy insistente, digamos, en mantener ese sonido fuerte, pero, pero pop al mismo tiempo, ¿no? porque el, Foo Fighters es pop, y no me refiero al género, sino me refiero a la palabra como tal, pop de popular. Son muy famosos a nivel mundial porque, porque, porque son digeribles. Tú puedes comerte la música de Foo Fighters en cualquier circunstancia y te gusta, e igual todavía siguen siendo un poquito alternativos.
2: Sabía que necesitaban una banda, una banda para poder reemplazar ese espectáculo de rock and roll que fueron los Guns Cuando me enteré que lo me sorprendió. Colombia no ha sido, o yo no lo interpreto, como un país muy feliz repitiendo shows. Nosotros tenemos la mala costumbre que vemos una banda una vez y decimos, ah, ya la vi. Pero yo sí digo, cada vez que usted pueda ver un artista, vaya a verlo. A mí The Strokes me parece chévere, me gusta la banda. Me gustan más sus primeros discos que lo que está pasando ahorita en la banda. Y, y con todo y que considero que The New Abnormal fue un regreso a buena forma de los Strokes en relación a los discos anteriores. El, Siento que aquí estamos acostumbrados a pedirle un show en vivo a las bandas eh, tipo Guns N' Roses, Motley Crue, Scorpions Poison, Kiss, Sangre, Fuego y los Strokes vienen de Lander de Nueva York de ese tipo de, de escenarios de bares, entonces manes que se paran y tocan y así es el show no es que vinieron y acá dieron un mal espectáculo, no es que los Strokes son así se paran, tocan y se van, no es hola parceros no, esta banda no hace eso
0: aquí no
1: hacemos esas cosas
2: entonces, para los que se preocupan, ah, es que es Trunks, no, 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 es que un show de Trunks es así.
1: Hay muchos más eh, artistas de la movida comercial que, por supuesto, cuando piensas en un, en un Esther o en un festival masivo, tienes que incluirlos, porque esto no puede ser de una sola generación entonces nos quedamos en los millennials porque son cool, porque escuchan tal música o porque no, también tenemos que ir a los centenials tenemos que ir a los baby boomers, porque no eh, y más que todo, digamos el, el sábado, en donde está bastante chévere porque incluyeron a los bailateros de San Jacinto, que es muy lindo el binomio de en América, entonces uno dice bueno, entonces el sábado tal vez voy a poder ir con mi tía mayor o con mi mamá me parece que podría vivirlo. Claro, mi mamá jovial, mi mamá le encanta la música, entonces podría vivirlo con ella. Entonces sentí eso un poco, ¿no? Que se está abriendo un espectro mucho más grande a otras generaciones.
3: Y es que en dos años pasan un montón de cosas. Salen nuevos artistas, nuevos discos, una puta pandemia, por ejemplo. Pero sobre todo, la gente crece y los gustos cambian.
0: Si sí, tú pillas que hay como una nueva generación de artistas que están moviendo un nuevo parche de gente, pues tú como empresario, casi que incluso más que como un curador de un festival, pero tú como empresario dices, yo necesito invertir en esta nueva generación para que dentro de los próximos 3, 4, 5, 6 años, esas bandas sean
2: más grandes y puedas volverlas a invitar a mi festival y que traigan ese público. Yo sé que eventualmente el festival no me va a hablar a mí, usted tiene 40 años, yo voy porque me considero un melómano, porque soy apasionado de los conciertos y voy feliz.
0: Me sorprendió también que de los nombres como medianos, ya no conocía a muchos. Y, y eso fue como un, un pensamiento que me, me llegó como tres días después del anuncio del festival y dije como, marica, me estoy volviendo viejo
1: por supuesto, hay que incluir a otras generaciones, así las gener a otras no les gusten mucho ciertas cosas, pues es un festival incluyente, y eso creo que es súper importante, yo creo que es una de las filosofías de todos los festivales del mundo.
2: Al Estéreo voy a ir a ver artistas que me han acompañado toda mi vida, los Foo Fighters, o artistas que yo vi aparecer, como los Strokes, o artistas nuevos que he descubierto porque consumo música a lo que da, los eh, Black Pumas, por ejemplo. Eh, Kei me gusta mucho. Eh, Idols, me gusta mucho. Y es una banda que tiene un hambre también brutal y que tengo entendido que los espectáculos de ellos en conciertos son imperdibles.
0: Yo siento que de, este, de esta edición en adelante ya va a empezar a ser una de la generación Z. Obviamente van a haber artistas que traigan, pero cada vez van a ser... Un, un porcentaje menos de los artistas que conocíamos nosotros, porque ya los trajeron a todos, ya los trajeron a todos. Entonces, claro. Yo quiero preguntarte con quién sentiste eso, güey. Con Doja Cat, con Doja Cat.
3: Are, yes, we...
0: Doja Cat es la vieja más parchada, le vale mierda todo. Es chistosa. Sale en pijama en los lives. Le encanta TikTok. O sea, le vale mierda. Le vale mierda. Y es como, es técnicamente y creativamente es muy buena. Y el show de ella como bailarina y como cantante es una vaina muy brava. Entonces, siento que eso es es, es una combinación muy, muy atractiva, digamos, para ver en vivo. Que es como, o sea, como que... Es una persona muy honesta. Siento que es como si fuera como una amiga que está, la está rompiendo, ¿no? Es como... ¡Ay, marica! La doya. La doya. <risa> es todo sí. La doya. <risa> Qué locura ver a Doja Cat en vivo, como eso no, no me cabe en la cabeza. Y después vi abajito de Doja Cat y dice ashnico Y yo, ¿quién diablos es Ashnico, weón? Y yo me puse a, a, a ver las canciones... Y todas son canciones de TikTok. Y yo... ¡Ah, marica! Como es el primer festival... Que ya empie que empieza a ver uno de los artistas de la generación Z. O sea... Si yo conozco a Doja Cat... Y nosotros ubicamos a Doja Cat... Que entramos como ahí, como... Colados, colados así como en la tendencia TikTok. Uno... Yo no sé, digamos, los fans de los Fighters... No deben tener ni puta idea de quién es Doja Cat. ¿Sí? Y la generación de abajo de nosotros, que son todos los chinos y chinas de colegio, deben estar... Debe ser como si viniera al papa. O sea, Doja Cat debe ser una vaina muy absurda. Eso también dije como, wow, el picnic va a cambiar bastante de aquí en adelante.
3: ¿Y ustedes qué creen? ¿Queremos a J Balvin en Stereo Picnic? ¿Sí o no? No nos digamos mentiras, la presencia de J Balvin en Stereo Picnic siempre ha sido un tema polémico.
1: Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos se pide, Y se pide, y se, pide let go, let go. y se pueblo pide,
0: En cuanto a show, Balvin debe ser muy bacano. O sea, como el show debe ser bien impresionante.
2: Me parece bacano. Y pues, si usted no quiere verlo, no vaya y no lo vea él. Vaya y ve a Fatboy Slim, que ha venido un montón de veces, que es una chimba. Vaya a ver a Martin Garrix, por ejemplo. Ese día también está Jungle y Tangana. Entonces, el
1: sábado va a ser un día de fiesta. Como lectora de tracks y hablando un poco de la historia de Balvin, me parece que era lógico que un artista que es. Has tan eh, grande a nivel mundial que ha tenido una estrategia de mercadeo muy buena y que ha hecho cosas muy buenas y que ha llevado el nombre del país a otros lugares. ¿Cómo no va a tocar en el festival de su país? ¿Cómo no? Lo llevan, lo invitan a la palioza, lo solo invitan a la, y ¿Cómo no va a estar con nosotros? Era obvio.
0: Obviamente todo el mundo lo va a ir a ver. Eh, yo no estoy en pro de la cancelación de Balvin. <risa> o sea, siento que no hay ninguna razón de es Como re, es un tibio, ah, pues marica, pues sí que, o sea, como. Um, pero sí siento que, pues, lo traen en un, en un momento donde no es, no, no es muy relevante ahorita para Colombia. O sea, como que si sí, sí está en el cartel como un poco re... Ah, hubiera, lo hubieran traído antes.
3: Tenemos que hacer una pausa para preguntarles algo. ¿Ya pensaron cuál va a ser su look de maquillaje para el comeback? Si no lo han hecho, les tenemos una súper recomendación. Vayan a ver las redes de Saison, nuestro maquillador oficial del festival, donde encontrarán la inspiración necesaria para vivir un mundo distinto.
2: Tener un tercer artista rock hubiera sido un error. Porque hay que hablarle a todo el mundo. Porque el festival Stereopicnic es un festival de todos, no es un festival de rock. No es un festival de reggaetón. No es un festival de pop. Es un festival... Y los festivales son de lo que está pasando en la música.
3: El género urbano prácticamente se ha adueñado de las playlists, los charts y varios de los festivales más importantes del mundo. Pues por nada, Bad Bunny es el artista global más escuchado en Spotify, Nicky Nicole sorprendió al mundo con su Tiny Desk o Hablemos del Madrileño, de Zetangana, que probablemente fue el mejor disco del 2021. Y así podríamos seguir un buen rato.
0: Yo no creo que sea como una apuesta digamos, de, del picnic diciendo, vamos a poner reggaeton ahora, ese es el nuevo, la nueva línea del festival, sino que es como, pues es el contexto de hoy en día en el mundo, pues como el rock hoy en día es cero relevante, o sea, como que el rock ahora es un movimiento de underground, digamos, en, en su mayoría el, el rock, como conocemos el rock, digamos que era como el gran movimiento pop de, del siglo XX, pues eso, ya ya pues está como en una
2: etapa de medio de jubilación ahí toda chistosa. Lo urbano, llámenlo como quieran, este género, este estilo musical viene trabajándose muchísimo hasta que llegó a convertirse no solo en el monstruo que es hoy en popularidad, sino también en calidad. Hay unos productos de reggaetón brutales. Es que a nosotros nos tocó la gasolina, que es un temazo. Una ah, chimba canción, ojo. Pero... De la gasolina al madrileño. Hay mucho trabajo, pero es la misma línea. No estoy comparándolos musicalmente. Estoy diciendo, alguien tuvo que hacer una cosa para llegar a la otra. No siento que sea una cosa
0: tanto de... El picnic va a cambiar su curaduría. Sino que es el picnic se está adaptando. Está adaptando su curaduría a el contexto global.
2: O sea, sería muy absurdo que no lo hicieran. ser un festival de música que sea medianamente actual en Colombia y no tener algo de reggaetón con las estrellas internacionales de reggaetón que hay en este país hombre no sé pues a mí no me mueve el, lo urbano pero no es porque oh soy un hombre de rock and roll no, no no es lo mío pero me voy a meter una rumba porque hay que gozarse las vainas porque de ese género de lo que están haciendo los distintos géneros se aprende.
1: Los shows de Ur del urbano son muy impactantes, pues en tarima hay explosiones y los vestuarios y las propuestas visuales son tan buenas que de una u otra manera un artista urbano en vivo se vuelve muy entretenido.
2: Yo les aseguro que el, el show de J Balvin va a ser una cosa salvaje, no tengo la más mínima duda que ese tipo va a ser un espectáculo.
3: Pero la verdad es que las propuestas interesantes no siempre están en lo urbano o en lo mainstream. Hay un espacio en el festival que cada vez va cogiendo más fuerza y al cual deberíamos pararle muchas bolas.
1: Siempre he visto y siempre he observado que los artistas emergentes alternativos siempre tienen la oportunidad de participar en este Estereotécnica.
0: Veníamos del de 2018, que el 2018 fue el boom del indie colombiano. O sea, el 2018 salió Aguas, Fumadores, Quemarlo, Margarita hazlo Pablito, y de ahí entonces estaba también enmarcado en que las yumbeñas venían trabajando, los maricas venían trabajando, como que entre 2017 y 2000, o sea, 2016 y 2018, yo siento que fue como el, el quiebre generacional de los nuevos artistas colombianos. Hay una nueva generación, hay, hay como un nuevo, una nueva sangre, hay como un nuevo impulso, una nueva cosa... Y sí me acuerdo mucho también que cuando salió el cartel del picnic mucha gente <ríe> pensaba que yo lo había curado pues desde El Enemigo porque también eran las bandas que yo reseñaba. Entonces fue como re wow, El Enemigo oh, se metió al picnic, no sé qué, y yo rep no.
1: Muchos artistas digamos que han crecido en estos dos años, no sé, Armenia, Paula Pedra que me gusta mucho, Briela Ojeda que ha crecido también de una manera como súper grande. Eh, que pues están incluidos en el festival, me parece maravilloso. Me parece que sí han tenido en cuenta muchos más artistas locales y les digo que hay una coherencia porque van creciendo su público y también se van fogueando ¿no?
2: Eso es parte del proceso del festival. Que estén entrando más artistas nuevos nacionales es porque hay mejor música nacional cada vez.
1: Si te enfrentas a un público y un bar de 150 personas, 300 personas, pues te tienes que hacer un show increíble para Estereo Picnic, que te pueden ver 6.000, 7.000, bueno, N personas. Y, y pues es un reto. Muchos artistas han crecido en las presentaciones de Estereo Picnic.
2: Y que existan esos escenarios es importantísimo. Usted habla con Diamante Eléctrico y pregúnteles por, la, por lo que aprendieron después de tocar en el Coachella. Yo fui a ese Coachella y los vi a ellos tocar en ese Coachella. De eso se aprende. Yo quiero creer que las bandas están aprendiendo de eso, que están aprendiendo las unas de las otras, que estás trabajando duro, porque es que lo, que lo que hay que hacer finalmente es eso, es el trabajo, el trabajo es importantísimo para las bandas. Lo que espero es que la gente aprecie estas agrupaciones no por lo nacional, sino porque son buenas. ¿Sí? El, el, el apoyo a la música debe de ser también por el mismo ejercicio, de estos tipos de mejorar.
3: Este es el lineup con la mayor tasa de inclusión de proyectos liderados por mujeres en toda la historia del picnic. Y esto no es fortuito. El 2021 fue un año muy importante para el regreso de la música en vivo. Y parte de esto fue por la cantidad de propuestas femeninas tan putamente buenas. Además, este año también hubo un cambio importante y fue la inclusión de más artistas de la comunidad LGBTIQ+, como Pablo Vitar y Pablo de Medellín, si hablamos de lo nacional.
0: Como que siento que eso también es algo que, por ejemplo, la generación Z la tiene mucho más interiorizada. Nosotros los millennials estamos como viviendo el cambio de, de que toda la generación estaba teniendo estas discusiones de identidad de género y de género fluido y de la comunidad LGBT, etcétera, pero la generación Z ya o sea ya entienden ya están las venas cómo funciona esa vaina y siento que hay unas decisiones ahí del cartel conscientes o no o accidentales por la tendencia pues que si sugieren como ese cambio también a eso
2: que haya conciencia es importantísimo que haya conciencia o sea que que se reconozca que hay que abrir los espacios es es importantísimo esos espacios tienen que existir esos espacios son totalmente necesarios y y solo espero que hayan más. Solo espero que hayan más. Espero que tengamos headliners femeninos.
1: Todos los, todas las mujeres hemos ganado espacios y eh, pues en la industria de la música no nos hemos quedado atrás, muchas más artistas femeninas han podido con su trabajo, con estrategia porque esto no solamente con una buena canción, ya no esto tienes que un equipo de trabajo, una estrategia eh, una propuesta, un key visual, bueno tantas cosas que hay detrás para que un artista se pueda posicionar que muchas más artistas mujeres pues han, han dado la, la pelea para que esto suceda, pues me he dado cuenta que digamos las artistas, la esta nueva generación de pastos son increíbles, entonces me encanta que Brila también está aquí incluida, en la Pacific Empower está, a pesar de que hay Muchos hombres, pues Nidia Góngora es, digamos, que una de las vocalistas eh, principales de la Pacifican Power y pues también ahí hay una representación muy importante.
2: Porque hay muy buenos sonidos de mujeres ahí. Hay cosas muy chéveres pasando, bueno, de la minus, ¿no? Absolutamente imperdible también. No tengo ni idea qué va a ser en el escenario, pero seguramente va a ser bueno
1: son muchas artistas eh, colombianas que yo creo que mucha gente no conoce y que el festival va a ser la oportunidad para que, para que abran ese, ese público y para, que, y para que puedan seguir perfeccionando su show
3: al principio de este episodio nosotros les dijimos que Julio, Mónica y el Enemi eran los propios para recomendarles música y pues ya que faltan menos de 50 días para el comeback ojo porque es muy probable que se los encuentren en las siguientes presentaciones
2: Jungle ya es, un, ya es un local en Colombia, ya, ya han venido varias veces, pero siempre es bueno. Kate Granada es muy bacano, a ver, es un DJ, pero, pero el ambiente que él genera, como la, la firma que tiene en su música, no se lo vayan a perder.
0: Fíjense que el picnic siempre ha tenido un artista como de, de músicas del Pacífico. Siempre ha tenido uno. O sea, ya, ya ha tocado la Pacifican Power. Tocó Sultana una vez. Tocó eh, Absalón y Afro Pacífico. Como que el picnic siempre ha tenido esa apuesta y este año traen vez
1: nabes
0: que es música del Pacífico, obvio, del Pacífico Sur colombiano. O sea, como obviamente está la, la, el tema como rítmico y la marimba de chonta y como las melodías muy, como pues sus típicos arrullos marica del Pacífico. Pero el ensamble es un ensamble de afrovita africano. Entonces es como el ponche de la batería así. Du -pa, du -pa, du -pa, du -pa. Y pues guit guitarra eléctrica bajo, sintetizadores. Entonces, eso en vivo debe ser una fiesta muy brava. O sea, muy, muy, muy brava.
1: Nunca he ido a un concierto del binomio de oro. A pesar de que somos super colombianos, nunca los he visto me parece, cuando viví el grupo Nietzsche dije, increíbles, parejas bailando, dando vueltas, yo decía, qué felicidad, los festivales tienen que ser eso, Festi eh, festivalear es felicidad, festivalear es pasarla rico, festivalear es escuchar la música, sentirla, contagi eh, no contagiarte porque esa palabra en este momento es un poco peligrosa, impregnarte de la alegría, de ta -ta. entonces es como, como es, es lo máximo, yo creo que en el binomio de vamos a vivir algo muy parecido.
0: El que se
2: que baila,
3: y pues nada la fiesta empieza desde temprano así que vayan y párchense todo lo que no pudieron en estos dos años
2: No estoy esperando algo puntual pero precisamente por esa hambre que tenemos de los conciertos en vivo es que tengo muchas expectativas que quiero ver cómo se vuelve a encontrar la gente en un festival cómo vamos a reaccionar y cómo nos sentimos una vez más cómodos en masa vamos a ver si es verdad que después de este tiempo en aislamiento cambiamos o no cambiamos pero sobre todo que, que apreciemos lo importante que es un concierto un festival un artista emergente una banda que le mete toda por hacer un buen trabajo, ya que nos lo quitaron durante tanto tiempo.
3: Si les gustó este episodio, los invitamos a seguirnos y dejar una reseña de cinco estrellas en Apple Podcast y Spotify.
0: ¿Todavía estamos saliendo del COVID? Entonces la euforia de la gente de salir otra vez a ese plan de la comunidad, de la fiesta, del volvámonos a encontrar, del grite y lloré viendo a su artista favorito, va a ser una locura en el picnic.
3: Y al mismo tiempo nos gustaría seguir la conversación y leer sus comentarios sobre este show en el Instagram del Festival Stereo Picnic, arroba Fe picnic, así como el de Naranja Media, arroba Naranja Media Pod, con el hashtag historias de un mundo distinto. A Julio César Escobar, Mónica Martínez y Juan Antonio Carulla les damos las gracias por compartirnos sus historias.
0: Conociendo al picnic, se van a mandar un montaje y una producción, algo van a hacer, o sea, yo no sé yo no sé qué vaya a pasar, pero tengo así un, un pálpito, tengo un palpito de que se van a mandar algo muy loco, o sea, yo creo que se quieren sacar esa espinita. De dos años sin festival, marica, yo creo que se quieren sacar a esas pinitas. Yo no sé, marica, ¿lo, lo van a sacar, Godzilla va a salir, o, sea, yo no sé, pero va a ser algo muy impresionante.
3: Este episodio de Historias de un Mundo Distinto fue dirigido y producido por Carlos Bernal y Andrés Guevara. Musicalizado por Juan Diego Bernal, los copies y piezas promocionales por Daniela Rubiano, el trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos. Esta es una coproducción entre Páramo Presenta y Naranja Media. Yo soy Nati Darraga y nos vemos en un próximo episodio.